0: <笑> yeah, 欢迎收听我阿布的阿萨姆教养，快点来听、哦、啊！我爱你。Hello， 欢迎收听高小鹿的阿萨姆教养，我是露露家军。那二零二二年已经即将来到尾声了，不知道大家今年过得如何呢？那今年呢，家军因为参加了长耳兔师资培训,训计划，就是有一整年。很密集的学习跟上台的经验，所以这一年对我来说是有很多的成长，然后有很多的很丰盛，然后有很多的丰收这样。那所以最近这一个月，我大概我的状态就一直沉浸在那种很美好，然后很多的感动，很感恩。然后就是好像活在粉红泡泡里面这样，所以我大概在五年前就有了一个习惯，我会在每一年即将结束，然后新的一年即将开始的这个阶段，我会提一个字送给自己，当作给自己新年的一个祝福还有期许。然后我前一阵子就是。一直都还没有想到说， 2023年我想要提什么字送给自己，一直到就是前几天，然后我就突然间有了灵感，就一个就真的是灵感，就突然间蹦出来一个字，就从我的脑袋里经过，那个字就是“赤”，赤子之心的“赤”，然后我想要提醒自己，在2023年带着这样丰盛、美好、平静、喜悦的感受，然后莫忘初心。继续就是在我的人生旅程上，呃，开展这样，所以也邀请听众们，呃，如果要为你的二零二三年提一个字送给你自己的话，你觉得那个字会是什么呢？好，那回到我们的主题，今天我想要跟大家分享的呢，是在我们的学习群组里有一个妈妈，她有提问，小孩常常用。超级尖叫、声嘶力竭的方式来哭泣，导致我身为妈妈的我很容易崩溃。那这样子的话，我该怎么应对比较好呢？那我看到这个问题，我就觉得说，应该家里有学龄前的孩子的父母亲，应该是都会遇到这个问题，所以我就想说，把这个问题挑出来，然后录一集，跟大家做分享。那当然，我们听到家长有提问的时候，第一个很快的就是会想要去了解发生什么事情了，所以孩子他会这样子哭。那我们也需要去看孩子他是平常哭泣是有分的吗？比如说有些事情他会哭一下下，有些事情他会用。情緒張力比較大的方式來呈現，還是說他習慣性每一次哭都是用這種讓媽媽很受不了的哭声在表達他的情緒。所以這些都會需要有更多的，如果可以做一來一往的話，就會更能夠。呃，帮助这个妈妈去看到真正的问题在哪里。那因为今天是跟大家做分享，所以我就从几个面向让大家去看看，如果你也有这样的状况，你可能可以怎么处理。那我想要说的是呢，孩子的行为其实都在表达他的感受还有需要。尤其是学龄前的孩子，特别如果你的孩子可能两岁、三岁、四岁，他还没有办法那么清楚地表达，那可能家里面也没有习惯谈感受，他没有办法很精准地讲出来他要什么或者他的感觉是什么，所以他只能透过行为然后来表达。那我们可能就要去看一看是不是孩子他的情绪都没有得到允许。如果是这样，所以他才需要用那么大的张力来表达他的情绪，是吗？还是说孩子他一直用他自己的方式在表达他的需要？比如说他可能就是尖叫、哭闹，然后躺在地上翻滚，或者甚至有些孩子会打别人或打自己，这些看起来都是一些负向行为或者是恼人行为。那实际上孩子都在传递他的感受跟需要，可是大人有时候看不太懂，我们就会陷进去孩子的那个行为里，就会急着告诉他：“哦，你不能打人，或者你不能打自己，或者你不要这样子哭。”那我们还是没有去接触孩子的情绪，跟没有去看懂他真正想要表达的东西，然后去从他真正的需要跟渴望层次去满足的时候，孩子他的那个负向行为就会一直重复的跳针。那在阿德勒里面呢，其实有一个概念叫做四 C， 这个在之前的 p o c k e t 里面有稍微的提到。这个四 C 在谈的其实就是孩子的真实需要，那它也是每一个人真实的需要。那这四 C 呢，分别是第一个 connection， 就是孩子他需要的是正向的连接，或者是无条件的爱。那在我们第六集。呃，第六集的主题是面对情绪不稳定的孩子，我能够做什么呢？其实，在那一集里面，我们也有谈到如何在家里面给孩子更多的爱，还有联结。那第二个 C 呢，就是 Courage， 勇气。那在日常生活中可以怎么样落实，让孩子变得比较有勇气呢？其实他有很多的面向，比如说像是我们愿意信任孩子，放手让孩子去做一些尝试，还有学习。那在孩子犯错的时候呢，我们可以允许他犯错，给予他接纳还有包容，这些呢都可以提升孩子的勇气。那我今天特别想要谈的呢，是关于权利，就是我们是不是允许孩子可以有为自己的事情做主的权利？当他没有这个权利的时候呢，他就很容易在生活上会出现很多的“我不要”，你说什么我都不要，然后你叫他做什么他也不要，他就在跟大人有一个权利斗争。所以我们可以依照孩子的年纪。适时的放手，让孩子有些事情上可以做主。那你说学龄前的孩子，他很多事情还不太懂，那很多的生活经验也还不够。可是我们可以从一些简单的，呃，吃东西的部分，把我们可以接受的食物留给孩子，让孩子做挑选。然后呢，衣服啊、鞋子啊，就是这些。比较简单的东西，我们可以尽量放手，让孩子感觉他自己是可以为自己做主的，去满足孩子他做主的权利。那他也会从自己为自己的事情做主的这个过程中，感受到自己的能力跟勇气。那第三个 C 是 capability， 就是成长的能力。其实孩子他们都很渴望成长。我们每一个人内在都有向上的那个驱力，只是说有时候那个驱力会在我们成长的环境里被社会文化或者是被周围的人的应对给打压了。那当孩子他需要成长，可是他这个能力一直被压抑，他可能会觉得不公平，或者他心里会有一些受伤。那这样的孩子他可能会变得比较退缩，那同时也有可能他会开始心里有一种不平等。然後想要报复、想要破壞的感覺，就是既然這裡沒有我的一個位置或者沒有我的份，那我就來搞破壞，就會類似這樣的狀況會產生。那第四個 C 呢是 Count， 就是貢獻的價值。孩子他是不是被我們需要？他在這個團體裡是不是重要的？然後我們有沒有創造一些機會，讓孩子也可以貢獻他的心力？然后让他可以参与参与我们正在做的事情，这四 C 有满足，孩子就会朝比较健康的方向成长，他就不会有那么多让大人觉得很困扰的行为。所以正向教养里也有谈四个错误目标。当孩子他真正的渴望这四个 C 没有满足，他就会有一些负向的行为出来。那我们通常会陷在负向的行为里。如果我们可以透过孩子的负向行为，去看到他这些行为里面想要的东西，我们就可以从这四 C 里再去灌溉孩子。所以，当孩子这四 C 没有满足，他没有得到正向的爱跟连接，他可能就会透过错误目标的第一个过度关注来讨。孩子可能就会一直爸爸爸爸，妈妈妈妈，你在炒菜的时候他要跟你妈妈妈妈。然后你在跟客户讲电话的时候，他就要在旁边一直跟你讲话，然后打扰你那个讲电话的过程。他其实就是要讨你那个关注，因为我们平常不在煮饭或我不在讲电话的时候，孩子叫我们，我们也不太理他，因为他没有他没有闯祸或没有特殊的事，所以他知道什么时间点你在忙，什么时间点不能吵你，但他就要这个时候吵你，因为他知道这个时候吵你，你一定会把他拨开，叫他不要吵。可是，光是我们把孩子拨开，教他不要吵的这个动作，孩子就得到他要的了，就是那个关注。即使是负向关注，孩子也要，他宁愿爸爸妈妈给他负向关注，可能是给他一句“哎呀，你走开，你很烦”，就是骂他，甚至是动手打他，他也不要没有人关注他。所以，有可能孩子要的是过度关注，那也有可能孩子他是在跟我们权力斗争。就是家长跟孩子之间，其实中间有一个权力的抗衡。当他可以为自己做主的事情很少，当大人很多事情都帮孩子决定，然后孩子他没有太多的空间可以去表达自己的需要或自己的期待，孩子可能就会在很多事情上不愿意合作，然后会跟我们斗争。那第三个呢，就是如果孩子他想要讨关注。也一直讨不到他想要有一个做足的权益的部分，也一直没有办法得到满足，最后孩子可能就会觉得不公平，为什么都是你们说了算？他就会开始落入第三个破坏报复的这个负向目标，然后第四个呢，就是无能放弃。当孩子已经比如说讲一些会伤害你的话。我讨厌妈妈，就讲一些像这样子的话呢，去当做筹码来让爸爸妈妈觉得很伤心、很失望，还是没有用。最后爸爸妈妈就觉得啊，算了啦，那我也不理你，或者是依然没有给孩子他真正的需要，孩子最后可能就会放弃。好吧，既然没有人关注我，没有人真正的在乎我，那我就放弃吧，就会变成会落入这四个负向循环里面。所以，当孩子他用一个我们很没有办法接受的方式在表达他的感受跟需要的时候，我们可以去看一看孩子他透过哭闹的方式，他到底想要表达的是什么样的情绪跟需要？他是很生气吗？还是实际上孩子他很气馁，他也很挫折？懂孩子他那个哭泣在传达的是什么？有时候孩子他在表达的是。妈妈，你看看我，或者是妈妈，你不要逼我这件事，我有我自己的想法。或者孩子他在说的是，我想要有人可以理解我，你可以理解我吗？或者孩子他透过这种让你很受不了的方式在哭，是不是他在说的是，妈妈，如果我这样子这么讨人厌，那你也还会爱我吗？那他的需要是什么呢？他是需要协助吗？还是他需要我们给他更多的关注、更多的肯定，或者他需要的是他想要有一些做主的权利，他想要为自己的事情做决定？那所以说，孩子他他没有办法讲出这些东西。那我们如果可以看得懂，我们就可以知道哦，那可能我们需要引导孩子如何表达他自己。然后我们也可以引导孩子，你可不可以用一个让你自己更舒服的方式去表达你的情绪？所以孩子在讨的是什么？然后他在表达的是什么？我们可以 catch 到这个讯息吗？那要怎么样才可以做到呢？呃，我们可以试着把孩子的这个哭声，就是当孩子他出现恼人行为或者是。重金属低音、声嘶力竭的哭声的时候，我们试着，以前我们可能都会觉得说，你不要再闹了，你到底要什么？然后我们试着把它当做是一个求救讯号，去看看孩子他想说的是什么，也许我们就可以更能够去理解孩子，然后更愿意蹲下来去倾听孩子。那我们也可以记录一下，假如这个状况很常发生。可能要记录一下发生，就是孩子他透过声嘶力竭的哭的之前发生了什么事，然后我们孩子哭了之后我们怎么回应？我们是指责他骂他要他不要哭吗？还是我们是抱抱他秀秀他同理他？还是我们是跟他说道理，告诉他说哭是没有用的，你现在用哭的不会得到你要的。就是说我们可能需要去检视，可以的话记录下来。我们是怎么做的？那当我们这样回应之后，后续又发生了什么事情？然后我们有几次的记录之后，就可以去看见我们这样的回应哪一次是有帮助的，哪一次是没有帮助的。从那个有帮助的里面去看到，哦，我这样子回应有帮助，是因为哪一个部分做对了？那如果我发现我每一次给孩子的回应都没有帮助？那我们是不是可能就要想一下，我们要换一个回应方式？也许我们的回应其实没有回应到孩子的需要。好，我刚刚讲到那个求救讯号，我举一个例子。之前我在上读书会的时候，这是老师曾经举过的例子。他说呢，如果你在家里面，比如说你煮饭或者抽烟，然后烟太大了。那那个浓雾往上飘，那家里的警报器，它侦测到那个烟雾，它就会作响，就会哔哔哔哔哔一直逼这样。那通常这时候它一直逼我们就很紧张，因为那个声音很尖锐，然后又很急促，我们就会呃赶快去处理那个声音，然后把它关掉。然后因为我们知道家里面没有事情，就是没有火灾，我们只是在抽烟，或我们只是今天在煮菜，所以我们就会知道说这个没事，把它关掉。那如果今天我们是在睡觉的时候，半夜那个警报器突然作响，我们就会有警觉，知道说哦，应该是有火灾，所以我们就会赶快起来，然后看看接下来要怎么做。所以它是一个讯号，它在告诉我们有事情发生了。那其实孩子他的哭泣声也是这样子的求救讯号，所以如果我们听到孩子的哭泣声，只是急着把那一个。哔哔哔哔哔，把它关掉，因为我们觉得它很吵，然后听了感觉很焦虑。我们急着把那个东西关掉，可是却没有去处理它为什么今天在叫。就是说，如果今天我们真的半夜起来警报器作响，我们不可能只是把警报器关掉，让它不要继续逼。然后我们去睡觉嘛。我们一定会去看一看发生什么事情。那我现在需要做什么？现在这个情境。我需要做什么？所以孩子他这个哭泣声跟求救信号是一样的意思。我们如果换一个角度。转换一个眼光去看待孩子，他所有的恼人行为，还有让我们崩溃的哭声，就是说，孩子他这个哭泣声是不是在传递他有一些困难，或者他有一些需要协助的部分？那这样我们就比较不会一直去看到孩子那个负向行为，然后我们就会一直觉得说，你是在故意找我麻烦，没事一直要来找茬，这样吗？我们就可以跳脱以往看待孩子。老人行为的眼光，不会只看到他的负向行为，而是可以更深层的去看到，哎、欸，孩子他到底是落入了哪一个负向目标？那孩子他到底是哪一个真正的渴望没有满足？然后我们去看一看这整个事件的脉络，我们就会更知道我们到底可以从哪一个角度切进去协助孩子，然后去引导他。那最关键的问题，那妈妈要如何不崩溃？这个真的很关键哈，因为如果说刺激来了，我们很快就回应；当孩子一哭，我们很快就回应他，你闭嘴，不要吵；或者当孩子一哭，我们很快的就急着把孩子推开，推开这个哭声，推开这个让我感觉痛苦的孩子。那我们在刺激与回应之间就没有留有缝隙。所以我们会一直用以往的惯性应对，在回应问题。那当我们没有觉察、没有停下来，只是一直用过去没有帮助的方式在回应问题，问题就会变得越来越复杂。那我跟大家分享，我大概在两三年前学习正念的时候，包含看托勒当下那一系列的书。还有乔卡巴金博士在推广的当代正念，就是他是没有宗教色彩的正念。在这两个系统里面，我学习到一件事情，就是让自己的觉察跳出来，然后看自己或者看现在整个场景在发生什么事。然后有一句话也跟大家分享，叫做面对痛苦之身，保持临在，不被卷入。我觉得这句话对我来说很重要。我记得我还把它写在白板上，因为当时我们家大儿子叶叶大概在三四岁左右，他的哭声也是让我非常的受不了。他只要一哭，我就整个人就压起来这样子。那我那时候就把这句话写在我们家的白板上，提醒自己说：孩子他的行为是外在的，他现在有一个这样的行为，那如果我要在这个刺激跟我如何回应他的中间。有一个缝隙，那那个缝隙我就要去看一看我的感受是什么。当我看到孩子这样哭，我的感受是什么？可能有烦躁，可能有痛苦，可能有生气，可能有害怕。我去看一看我的感受是什么，然后我用在萨提尔里面学到的情绪安顿的方式来安顿自己，那我就能透过做一个深呼吸，然后把自己带回当下。就好像我是一个旁观者一样，我看着我的孩子正在崩溃、歇斯底里的大哭。但是当我临在了，我没有被孩子卷进去，我发现我就可以在这个很混沌的状态中，穿越孩子他展现出来的行为问题，然后去看到他内在深层的那个需要跟渴望是什么，然后我就没有那么容易被卷进去，然后跟着一起爆掉。反而就可以看到孩子那个最核心、最根本的地方，他可能想要什么。所以这个是跟大家分享的。我觉得正念在育儿生活上也给我很多的帮助。那第二个呢，是大家也可以考虑运用正向教养工具里面有一个工具叫做冷静教。在我们的 podcast 第十集里面也有谈到一点点这个概念，还有我自己在执行冷静角的时候的一些经验分享。大家如果有兴趣呢，也可以去收听第十集。那大概就是说，在孩子他已经爆了，他正在歇斯底里的哭的时候，我可以透过运用冷静角这个工具，我先去我的冷静角调整我的情绪，等到我的状态是稳定的，我再来面对。那第三个呢？我觉得这个是最重要的，就是说，当孩子他在哭的时候，我们会爆掉，我们会很崩溃、很烦躁。我们可以去看一看那个让自己崩溃的是什么？那个让自己崩溃的是孩子的哭声吗？还是那个让自己崩溃的是我对我自己的不接纳？我看见我一个妈妈居然在孩子这么崩溃的时候那他没有办法。就是那个让我们真的很受不了的东西是什么？假如是孩子的哭声让我们很受不了，那也许我们可以回想一下，是不是我们自己小时候这样子哭的时候，可能大人也没有接纳我们的情绪，或者也没有大人来引导我们，在你感觉很不舒服、很生气的时候要怎么样的表达？所以，我们没有被接纳过，现在我们也没有办法接纳孩子用这样的方式哭泣跟表达。如果是这一方面的议题，我们可能就会需要回过头来，先照顾自己跟自己的关系，看一看过去我的生活经验给我的现在带来了什么样的影响。满足了自己的需要之后呢，我们就可以比较真正的去接纳孩子他的状态。那这个是需要练习的，就是说我们可能会需要在面对到孩子每一次哭的时候，都去看一看那个让自己受不了的东西是什么，然后练习保持零在，不被孩子卷入。那一开始练习，我们一定还是会经常的失败，就是我想要练习零在，可是孩子的哭声还是把我拖进去了。那我就看到哦，我又被拖进去了。那慢慢的练习一次、两次、三次、四次，你就发现自己会进步。当有一天孩子的哭，他整个哭泣的半小时、一小时里面，我发现我一小时内通通没有再被孩子的情绪卷进去，我就发现我的孩子他这个重金属的哭声对我而言就不再是问题了。那这是我自己真实走过的历程，我就发现。当我可以保持零在，然后我可以接纳孩子他那么崩溃的这个状态，用一个很安稳的姿态去面对我的孩子的时候，就这样一次、两次、五次、十次，最后孩子他好像也因为知道。不論他有多么的崩潰，他用多么歇斯底里讓你受不了的方式哭泣，原來媽媽都會一直很安定的就待在我的身邊，然後就就是這樣子接纳著我。我發現當孩子他好像看見媽媽是這樣子穩定的，然後慢慢的，媽媽可能透過學習。也比较能够看懂孩子他真正核心的需要，然后去理解孩子的感受跟孩子的期待的时候，就可以给孩子一些协助。那孩子他的情绪跟困难被看见了，也有大人做出适当的引导，慢慢的，我就发现夜夜他那一阵子就是大概经过好几次，他的哭声就慢慢的没有那么重，那个力道没有那么重，也没有那么崩溃了。对，我觉得这是很特别的体验，但是是真实有可能发生的，所以呢，也跟大家分享，就是这是我自己在面对这样子的状况的时候我的历程，所以呢，本集京剧送给大家的就是。面对痛苦之身，保持临在，不被卷入。那痛苦之身当然指的就是孩子喽。那个身是身体的身，就是真的有时候，当你可以跳脱出来，好像用一个觉察在看的时候，你会觉得孩子在外面跑跑跳，就是就是怎么讲，他在那边翻滚啊，然后狂哭啊，一直踢啊，然后很崩溃的时候，你真的会觉得他很像是一个。被魔鬼入侵的痛苦之神。那但是我们能做的就是，在旁边静静的看着，然后陪着，等到他那个情绪风暴过了，你就看着那个魔鬼好像就从他的身体离开了。我觉得这真的是一个很有趣的经验。OK， 好，那刚刚一开始有跟大家分享的，有邀请伙伴们为自己在新年提一个字。那因为我的群主伙伴们也有给我一些回馈，我也想要跟大家分享。他们有分享说，在2023年，他们提给自己的字分别有定，就是期待自己可以内在安定地面对一切；有满，期待自己可以很丰满、很满足， 2 0 2 3可以满载而归；有和，他们期待自己与自己和、与人和、与世界和。那还有很多其他的字，包含慢呐、啊、飞、心等等，也想要邀请你。就是听完今天的 podcast， 也许你可能已经过了2022年才收听，那也没有关系，也邀请你都提一个字送给自己，当作是给自己的期许还有祝福。那我们今天就聊到这边，下周再见喽，拜拜。谢谢收听，欢迎留言与我分享你的看法，喜欢的话请给我们五星好评哦，下次见，拜拜。拜拜拜拜。Bye bye.